0: Episodio 014 Liderazgo en Ventas En este episodio tenemos una entrevista espectacular en la cual pudimos hablar un poco con José bocaletti quien está a cargo a nivel regional en toda la parte de Norteamérica y en toda la parte de Europa en una empresa que se llama Believe, una de las empresas que forma parte de una corporación muy grande que todos o muchos conocen de verdad, si tú quieres conocer cómo el liderazgo ha impactado a los equipos en ventas, cómo el reto de ir creciendo en una empresa y sobre todo las ganas y esas ansias de querer comerte el mundo, yo te invito a que no te pierdas este episodio. Y si quieres conocer más sobre este liderazgo, pues quédate y crece. Hola a todos y todas. Bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Y estamos. Entonces, eh, bienvenido José, mejor dicho, conocido como el famoso Boca. Así que. Primero que todo te quiero agradecer de sobremanera el que nos puedas estar acompañando en este episodio, me siento muy honrado de que nos hayas eh, aportado de ese recurso tiempo y, y bueno pues la verdad que yo no te quiero presentar, quiero que, que vos mismo te presentes y que, y que le puedas contar a esta comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas quién sos, qué haces y sobre todo cuál fue ese recorrido para llegar a donde estás, así que bienvenido y el set es tuyo. Bueno, gracias Diego, primero por la invitación, eh,
1: la verdad es que eh, es un gusto estar aquí, poder compartir por lo menos experiencias y poder Benísimo. dar buenos ejemplos, eh, porque algo muy importante es cuando vos vivís algo, poder compartirlo, eh, es muy enriquecedor y, y bueno, es algo que me, que me apasiona y es parte de lo que yo transpiro también en el trabajo Excelente eh, Bueno, eh, ya lo dijiste, pero bueno, soy José Bocaletti Yo trabajo en una compañía que se llama Bilib Una compañía que se encarga de crear marcas y desarrollarlas por el mundo, básicamente eh, Yo ahorita estoy eh, ubicado en Miami eh, Yo veo toda la parte de, de la región de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y Europa Uh -huh. eh, y bueno eh, ese es mi, mi último reto y el que estoy viviendo ahora transpirándolo eh, y, y bueno pero el camino el camino no fue fácil ni acá
0: eso eh, quiero escuchar llevo, ¿qué, llevó, ¿qué pasó
1: para llegar ahí? Eh, llevó mucho sacrificio personal, también de la familia mucho sacrificio en, en tiempo uh -huh. eh, estudiar, eh, hacer equipos y, y bueno, creo que todo eso fue creando una carrera para mí entre la compañía. Yo ingresé en el 2003, okay. un buen tiempo atrás. <risa> eh, yo ingresé con, con Ambev, la, la, la nueva cerveza que entraba a Guatemala en ese entonces. Todos la conocerán en Guatemala como grama. Y entonces empezamos a, a, a trabajar ahí en la compañía. Y luego, tres años después, curiosamente, eh, y por mi... Y, y por mi inquietud de seguir creciendo a pasos agigantados, yo tomé la opción de salirme de la compañía e irme a trabajar a otra compañía.
0: Ah, eso no eh, sabía.
1: Sí, y, y bueno, eh, dentro de esos eh, cuatro o cinco años casi que estuve fuera de la compañía, siempre me quedó esa espinita de qué hubiera pasado si hubiera continuado en la compañía, eh, hasta dónde hubiera podido haber llegado, por qué no me esperé eh, mi ansias y, me, y no me reté a, 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 a poder seguir creciendo ahí. Y, y bueno, después de varios intentos que traté de hacer fallidos, se dio la oportunidad de nuevo y cinco años después volví a regresar. Y a partir del 2010 estoy de nuevo en, en esta compañía eh, con retos importantes y diferentes eh,
0: que me han tocado que, que vamos a seguir charlando ahí a lo largo del tiempo. Buenísimo nombre, ¿no, de verdad que excelente boca. y me, me, me parece súper interesante. Y quiero, hay una, una pregunta eh, importante, bueno, o algún comentario que puedas hacer con relación a eso, porque algo que me ha pasado a mí es darme cuenta poco a poco que esa hambre que traemos todos, sobre todo cuando somos más, más jóvenes y empezás a meterte en ese mundo laboral eh, y de repente decís, bueno, yo ya estudié, o yo ya salí, o yo ya estoy listo y estoy trabajando y tenés esas ganas de, de comerte el mundo. Eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó en esos 3, 4 años 4 o 5 años que estuviste fuera en donde comenzó a darte esa espinita y regresaste ¿qué recomendación nos puedes dar en este preciso momento? porque me encanta pues, aprovechar el momento de, de, de poderle decir a esos jóvenes sobre todo porque en la empresa en la que estás o en la que arrancaste confían muchísimo en el talento joven ¿qué recomendación le puedes dar a, a, a estos jóvenes que están empezando? bueno, primero hay una diferencia
1: entre comer ansias y, y, y saber comer ansias. Y, ok. Y, obviamente, retarse es, es algo que tiene que salir internamente por convicción de siempre querer mejorar. Y yo cuando regresé a la compañía me di cuenta que no era la persona que yo pensé que, que, que era. Porque cuando yo había dejado la compañía me tocó empezar otra vez casi que de cero. Wow. Eh, pero... Pero por lo mismo, yo tengo una convicción yo me reté a mí mismo. No, yo tengo que crecer eh, y el camino que yo quiero tomar eh, lo tenía bien claro. Y, y así fue. Mucha dedicación, trabajo. Y yo creo que cuando uno empieza desde abajo una compañía y uno va creciendo a lo largo del tiempo, eh, es enriquecedor porque uno se vuelve no solo portador de buenos resultados, sino también de cultura. Eh, claro. Uno empieza a transpirar la compañía. Y, y lo más importante es que uno empieza con los diferentes retos que uno va teniendo uno empieza a tener eh, equipos, equipos a formar equipos a liderar y, y, y creo que lo, lo que más aprendí en toda esta trayectoria es de que los resultados no dependen de una persona, los resultados dependen de un equipo Eso es pero claro. ese equipo tiene un factor clave que es el, el líder si el bueno. líder eh, puede guiar a su equipo a ser mejores en que a darles el, el coaching que corresponde y estar con ellos en la calle donde las cosas suceden, gastando la suela, el zapato, eh, los resultados van a venir y los resultados van a venir en equipo. Y, cuando, y eso fue lo, lo que yo aprendí y, y cuando yo lo vi, lo vi porque mi jefe lo predicaba en, en ese entonces, yo lo aprendí, lo empecé a aplicar y dije, la, la forma para yo poder seguir creciendo es que tengo que tener a la mejor gente y la tengo que formar. Y entonces, cada reto que se me iba dando, obviamente, pues el cargo de personas iba siendo más grande, pero yo aprendí eso y dije, dejé un tremendo equipo, un legado para la compañía, me voy a formar otro. Y así ir creciendo con ellos, ir creciendo con ellos.
0: Y, y bueno, eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora. Pues. Excelente, ¿no? Ahí creo que, que, que nos diste información. Bueno, sobre todo a mí creo que me apasiona mucho ese, el escuchar esas historias de crecimiento, sobre todo porque, como te decía, yo he visto mucho ahora el hecho de que la misma manera que nos decías es no solo comer ansias, sino saber comer ansias, pero también creo que hay un, hay un, eh, como un pace-off o, o, o realmente encontrás una una eh, retribución a la hora de, de seguir creciendo en una compañía, sobre todo en, en, en el grupo de compañías al cual pues, pertenece donde estás hoy, Believe, eh, toda esa cultura que creo que, que muchos la conocemos y sabemos cómo se transpira. Pero no solo es la cultura de la compañía, porque eso es una parte. Pero vos mencionaste algo muy importante, es, es, es ese líder, es ese liderazgo. Eh, nosotros hemos hablado en el podcast de Crece o Muere en episodios anteriores la gran diferencia para nosotros que es liderazgo desde el punto de vista de diferenciar persuasión con influencia. Y para nosotros el liderazgo es la de influencia, es lograr influir a otro a que logre hacer algo que por sí solo no lo hubiera hecho. Que es muy diferente a persuadir en donde yo te obligo a hacer lo que yo quiero, punto. Y así no nos gusta a nosotros eh, eh, liderar equipos. Pero ahorita que me estabas hablando de este tema de liderazgo, a mí me encantaría saber que me hables de cuáles fueron tus tus mayores retos para poder lograr hoy, hablarnos con tal claridad de cómo ese factor diferenciador de liderazgo, de aprender a liderar a tus equipos, eh, ¿qué retos tuviste en ese camino para poder decir, sí, o sea, esto es lo que yo tengo que hacer y esto es lo que a mí me da los mejores resultados? Bueno, mira, primero yo tengo un,
1: yo tengo un lema en la vida que, que siempre digo que el que no sabía que era imposible fue y lo hizo eh, normalmente cuando nosotros nos ponen retos pero hacemos comparaciones y decimos no, eso nunca se logró, eso es imposible no, eso lo puede hacer alguien más pero no yo uh -huh. eh, ahí estamos tumbados, ahí se acabó la conversación entonces el que no sabía que era imposible fue y lo hizo es porque él dijo esto se puede hacer eh, esto, esto es alcanzable esto, no hay nada que nos pueda impedir para lograr esto entonces los retos a lo largo de, de una carrera sobre todo en la carrera comercial eh, nosotros los vendedores que somos tenemos retos constantes obviamente hay retos más grandes que otros hay retos a corto plazo retos a, a mediano, a largo plazo eh, pero al final nosotros vivimos de retos y, 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 y eso es lo que nos apasiona. O sea, yo puedo tener más de 15 años en ventas y a mí todavía vender una unidad de algo, para mí es una felicidad. Así es. Y, 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 y esa alegría es lo que nosotros, o, o, o en mi caso lo que yo he, he transmitido a, a los equipos. A retos han oído muchísimos, unos más grandes que otros. Unos que hay una complejidad o un análisis más profundo para poder solventarlos que otros. Pero al final es, es saber de que nada es imposible, que todo se puede lograr. Eh, y, que, y, y, y que todo también depende de la forma en cómo vos encarás ese reto, esa oportunidad o ese desafío. Y de la misma forma como vos lo transmites a tu equipo. Y cómo vos das el ejemplo para poder liderar y solucionar ese reto, porque es muy fácil dar órdenes y es muy difícil predicar con el ejemplo. Entonces, a la hora de, de tener retos, tengo mi carrera, yo aprendí de gente muy buena eh, y conforme ha pasado el tiempo, yo también creo que me he desarrollado y eso es lo que esa es la, la visión que hoy le voy dando a, a los equipos que voy desarrollando. Porque al final todos tenemos las capacidades. Y si no las tenemos, las podemos aprender. La cosa es tener la disposición para hacerlo. Tener la mente abierta. Una, un, desaf un desafío, una venta, una negociación, siempre va a ser diferente. Pero si todas tienen una cosa en común. Es una necesidad. Y alguien que tiene que cubrir esa necesidad. Independientemente del producto que sea. Entonces, Buenísimo. es... es esos retos eh, que te digo yo, son los que en, en, en otra escala, los que a través de creación de equipos, uh -huh. con una visión, así como te digo, estratégica pero sobre todo de, de perseverancia es lo que hace eh, al final un equipo único, sólido que al final los resultados van a venir
0: eso, es, eso, eso, eso que acabas de decir al final creo que es una de las cosas más importantes de que los resultados van a venir. Y, y, y aquí tengo dos, dos preguntas que me gustaría que me respondieras. Eh, la, la primera es, eh, siguiendo con el tema que estamos hablando ahorita de liderazgo y cómo ha impactado ese liderazgo en tu carrera. Eh, también sé que ha pasado algunas veces en que has visto de que tal vez eh, vos o tal vez viste a alguien que falló en que la manera de liderar no fue la adecuada. No quiero adentrarme en puntos específicos o en casos específicos, sino decir que liderar es muy bueno, pero también puede haber una contracara de que a la falta de este liderazgo puedes tener impactos negativos. Entonces, eh, eh, quisiera quisiera como que pudiéramos hablar nada más en la primera parte, de decir, bueno, ¿qué tan importante es alguien que tenga a cargo personas y saber que liderar, pues es, es, es una palabra que tiene muchísimas interpretaciones, pero para nosotros gestionar personas o, o cuando ya tienes a cargo un equipo de ventas, nosotros decimos muchas veces que las ventas no están a cargo del gerente de ventas, del director de ventas, sino ellos están a cargo de la gente y la gente de las ventas. Entonces todo es todo al final es una cadena de valor interna. Eh, sí. Pero cuando se falla en ponerle el enfoque a las personas y nos comenzamos a meter solo en los resultados, que muchas veces pasa. Yo lo he visto en muchas empresas en donde solo se enfocan en los resultados, sino en la gente. Qué impacto puede tener eso en tu cultura, en tu desarrollo, en tu crecimiento? Eh, mira, eh,
1: la verdad es, es, es bien sencillo como blanco y negro es. Pues hay líderes que como lo acabé de mencionar se encargan únicamente en ver resultados. A toda costa, como es lugar. No me importa si mi gente está bien, si mi gente eh, tiene pasión por lo que está haciendo. Él quiere el resultado. Y funciona. Y funciona uno, dos años. Pero todo se una pues. Porque no estás construyendo. Okay. Entonces, eh, puede ser muy perjudicioso para una compañía, una persona que se enfoca solo en los resultados y no en los medios. Y los medios normalmente en ventas es la gente. Y el que hace la venta o el que la cierra no es el gerente, el director, el CEO. Es el vendedor. Entonces al vendedor hay que darle la confianza, las herramientas, el apoyo, el coaching para que pueda sobresalir en lo que hace. Porque si un vendedor es vendedor nato, si vos lo guías, va a ser una estrella. Entonces el rol que juega como coaching, el jefe inmediato, es vital en una compañía. Y yo he visto casos de compañías que tienen un tremendo equipo de vendedores y un mal líder y no sobresale. Wow. Cambias el líder, pones otro
0: y rockstars Excelente, ¿no? Eso, eso, eso me pareció, esta cápsula me pareció súper interesante. Me encanta poder escuchar eso porque, porque vivimos y realmente por eso es que me, me emocionaba el poder te invitar y el que pudieras aceptar estar con nosotros porque... Porque realmente he visto y como te comenté cuando hablamos por teléfono, hace cuánto comenzamos a hablar de tu experiencia, que estabas metido sí. en las empresas, todo lo que ha pasado, los países en los que has vivido, las posiciones que has tenido y esa es la segunda parte que te quería preguntar. O sea, ahorita hablamos de liderazgo, pero también algo muy importante es yo les digo que vendedores somos todos y todas, o sea, todos vendemos algo, sí, o sea, lógicamente como como vendedores todos vendemos algo Vendemos imagen, vendemos relaciones, productos, servicios en general, pero algo muy importante y que me encantaría saber cómo lo has vivido es cómo nos vendemos o vendes posición dentro de una empresa, porque vos como como parte eh, colaborador, socio que perteneces a una a una empresa, a un grupo de empresas, tenés también que saber venderte, porque lógicamente no es solo como que eh, hay casos en excepciones de ah no este sí de plano pero siempre tenés que estar vendiéndote. ¿sí? Entonces, ¿cómo afecta okay. o cómo, cómo has aplicado tú o vos, mejor dicho, el tema de, de, de venderte directamente para que tu crecimiento haya ido acompañando a ese reto de querer crecer? Porque quisieras también te encontrar frente a algunas cosas. ¿Cómo aplicas las ventas para vender tu posición e ir creciendo en donde estabas a donde estás hoy? Mira, bueno. y, y yo creo que siempre hay dos factores. Uh -huh. y yo tenía un
1: jefe que tenía una frase célebre que decía, resultado mata carita. <risa> eh, y porque sabes, ya, ya sabes por dónde voy. Eh, claro. Vos puedes ser el mejor vendedor de tu imagen personal, pero al final, si no hay resultado, nada va a pasar. Eh, yo, yo soy eh, fiel creyente de la meritocracia dentro de una compañía eh, y hay que dar los resultados. Entonces, si vos me dices a mí, lo primero que tienes que hacer es dar resultado. Lo segundo, y que es también muy de ventas y se aplica también cuando haces negociaciones, es, es estar en el momento correcto cuando las cosas suceden. Si vos combinas resultado o entregar la pizza, como yo siempre le digo a mi equipo, hay que entregar la pizza y estás en el lugar correcto donde las cosas suceden, y qué quiero decir con esto es estar conectado en el día a día de la, de la compañía, estando en todos lados, hablando con todos por diferentes temas, no callarse, apoyar, eh, dar la mía extra. Si vos haces todas esas cosas, el momento va a venir y tus resultados te van a acompañar. Y eso va a hacer vos pases al siguiente eslabón y así, y así, y así sucesivamente. Son dos cosas que yo creo que son
0: las, las vitales. Excelente, ¿no? Y, y, y algo, algo que, que acabas de decir, pues lo resumimos al final de, de, de lo que hemos hablado, parte de lo que hemos mencionado mucho en estas semanas es eh, tomar acción. Y, y muchas veces a mí me, me preguntan así como que, ah, es que cómo te lanzaste al podcast o mira cómo hiciste tal cosa y muchas veces no sabes, no sabes realmente qué es lo que va a suceder pero si no tomas acción, si no haces el primer paso, si no estás involucrado, si no estás hablando con la gente, si no estás comunicándote conociendo las necesidades de quienes están arriba, quienes están al lado eh, las necesidades de la empresa entonces es, es, es tomar acción y, y creo y te vuelvo a preguntar, entonces Creo yo, el otro ejemplo tuyo, por ejemplo, es: vos empezaste
1: tu podcast en medio de una pandemia, que nadie tenía un carajo idea que iba a pasar con la pandemia, toda era incertidumbre. Eh, desde el punto de vista comercial, eh, y lo viví yo, lo vivió toda la compañía, eh, los hábitos del, consumo, del, del consumidor perdón, cambiaron y nunca van a ser iguales. Entonces, hay una necesidad adentro de todas las empresas, de los vendedores, ya sea eh, que están laborando en una compañía o vendedores independientes, de servicios, de productos, de lo que que esa incertidumbre eh, venía acompañada de, bueno, ¿y ahora qué hago para vender? Todo cambió. Ya no puedo vender como vendía antes, ya no puedo visitar a mis clientes con la frecuencia que lo hacía. Entonces, vos viste una oportunidad y, y estuviste en el momento correcto cuando el podcast se con tu idea y hoy en día tenemos este tremendo podcast ¿no? ¿me entendés? Es, 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 lo, es lo que te digo y, y, y porque vos estás ahí estás empujando estás buscando más estás viendo cómo puedes aportar eh, estás donde las cosas suceden y viste esta oportunidad y la tomaste es, es, es lo mismo
0: que yo estaba diciendo en un ejemplo precisamente me, me, me encanta esa analogía y gracias por, por esas palabras porque realmente cuando cuando hablamos con alguien que ha estado tan involucrado en las ventas, en distintos ámbitos, eh, siempre empujando eh, con, con ese crecimiento y desarrollo de equipos, eh, cre creo que, que realmente pues, nos, nos, nos enorgullece. Y digo no, porque no solo soy yo, sino he tenido, gracias a Dios, ese apoyo detrás. Mi esposa, que como yo molesto en el podcast, que posiblemente ahorita tal vez tu esposa y la mía nos están escuchando, así que ya somos cuatro por lo menos. <ríe> no, es Pero es lo que digo, o sea no, al verdad. final... A hay mucha gente detrás, pero eh, nos, nos alegra muchísimo que, que, que podamos tener esa, esa imagen y, y créeme que parte importante es la perseverancia que queremos continuar para poder aportar y que nosotros eh, en este podcast podamos eh, eh, ser herramientas pa, también para los equipos como los tuyos, equipos como los de muchas empresas y decir, bueno, acompañemos en esa parte de la formación. Y vos me lo mencionabas al principio, o sea, no solo es... Las ganas, la necesidad, las ansias de querer alcanzarlo, sino también de seguir estudiando, formándote, actualizándote. Porque, como decías, hoy por hoy ya cambió los hábitos de consumo de los consumidores, vale la redundancia. Pero eso no es vamos a ver qué pasa. Es bueno, cómo yo me actualizo, de qué está pasando, cómo sí, llego. Nuevos canales, nuevas necesidades, qué oportunidades hay, qué se volvió obsoleto ahora, qué, sí. ¿qué es lo nuevo. Entonces... Sí. Eso me gustaría que me contaras un poquito de eso nada más
1: y, 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 y porque han cambiado las necesidades de consumidor siempre haber algo que es lo que yo te dije al inicio es siempre va a haber una necesidad una demanda y siempre va a haber alguien para saciar esa oportunidad siempre vas a ser vos o vas a ser alguien más pero algo clave y vital y que vos lo has mencionado en otros episodios anteriores es hay que saber escuchar si vos escuchás a tu cliente, vos sabés qué es lo que él quiere. más, le voy a decir algo: yo he cerrado negociaciones muy grandes, hablando del 5%. ¿eh? Y uno dice: no, no, no no puede ser. Pero, ¿sí? Entonces, hay que saber lo que, lo que, lo que el lo que tu cliente quiere o lo que tu posible cliente quiere siempre hay una necesidad y siempre hay alguien para saciarla, pero obviamente uno quiere serlo pero le, el, yo creo que la clave es escucharlo si vos escuchas por más diferente que sea la nueva forma de, 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 de consumo le vas a encontrar la vuelta para
0: poder satisfacerlo eso es. excelente, excelente, bueno y, y ahorita llegando al, al último segmento ya para ir aterrizando boca eh, a mí me encantaría escuchar qué tres recomendaciones le podrías dar eh, a, a toda la audiencia. O sea, acuérdate que tenemos, tenemos vendedores, bueno, todos somos vendedores y vendedoras, pero, pero tenemos personas que están involucradas en las ventas, personas que quieren involucrarse en las ventas, personas que creen que no están en las ventas, pero como siempre vendemos, pero de tu experiencia hoy, ¿qué tres recomendaciones le podrías dar a nuestra comunidad eh, relacionado con las ventas, con lo que has hecho y sobre todo alineado con el tema del liderazgo? Creo que esos son importantísimos. Bueno.
1: Primero, y creo que lo más importante, es que uno como vendedor tiene que estar convencido de que uno puede vender, no importando con quién uno esté parado enfrente, y que uno, el el producto de empresa que uno representa lo vale para poder estar ofreciendo vos tienes que estar convencido de lo que estás diciendo, vendiendo, haciendo yo he visto mucha gente que comete el error que eh, o no está en la empresa correcta para esta persona, o no le gusta lo que hace o, o duda de lo que está vendiendo y he visto cómo negociaciones se caen en 10 minutos pero si vos estás convencido de lo que estás haciendo y tenés todo el conocimiento y escuchás, esa es mi primera recomendación. Te va a ir bien. Genísimo. Segundo, eh, y esto en el tema de liderazgo, en el promedio se abogan los enanos. Vos no podés ser una persona promedio y esperando tener un tremendo equipo de trabajo. Excelente. Vos tenés que liderar con el ejemplo, estar con ellos, gastar la suela del zapato, sudar la camiseta y liderar con el ejemplo. Y si y si vos haces eso, una visión estratégica, yo te garantizo de que no hay equipo que no pueda alcanzar los resultados. Y lo último y que esto aplica no solo para un vendedor, sino para la vida en general uno tiene que trabajar con pasión con lo que hace. Uno no puede trabajar y sobre todo en ventas y yo le digo, para mí ventas es una de las carreras más difíciles probablemente, porque no es fácil convencer y no es fácil estar insistiendo a veces cuesta hacer estrategias porque hay mucha competencia o, o de repente, depende de la categoría donde vos te estés moviendo mercados muy dinámicos cambian una, un mes pasa una cosa, el otro mes es otra, entonces si vos tenés pasión por lo que haces, o sea, te gusta. Si vos tenés la mentalidad para la mía extra. Si, si vos tenés el pensamiento de que nada es imposible, todo se puede lograr, las ventas son para vos. Si a vos te carece una de esas tres cosas, yo te recomendaría
0: mejor buscar otro oficio porque la línea va a ser corta. Ok, no excelente, excelente de verdad. No te, no te imaginas lo agradecido que estoy. Eh, no solo por tu tiempo, sino porque créeme que aprendí muchísimo de este episodio. Aprendí muchísimo de, de en estos minutos lo que lo Puntos muy importantes y creo que aquí sacamos muchísimos temas, me va a encantar poderte invitar de nuevo a un episodio más adelante, que hablemos oh, gracias, de, algún, de algún de algún tema más puntual, porque hay muchísimo de qué hablar y creo que tu experiencia suma muchísimo a esta comunidad de los putos amos de las ventas, eh, muchísimas gracias de verdad. No, eh, gracias
1: a, a, a vos, a, a la audiencia, a todos los putos amos de las ventas, nunca se olviden y a
0: lo mejor siempre está por venir excelente, buenísimo, así que bueno muchísimas gracias Boca y estamos en comunicación, así que Daniel, gracias Daniel. por este tiempo y estamos ahí al habla y pronto nos veremos en Guatemala entonces, así será, un abrazo hasta y luego, vemos. ¡Qué episodio! Este episodio realmente me enseñó muchísimo y espero que ustedes también hayan podido aprender mucho, mucho, mucho sobre este gran episodio, el 014 de Crece o Muere. Muchísimas gracias, muchas, muchas, pero muchas gracias de verdad por permitirnos llegar hasta donde ustedes nos están permitiendo para poder seguir aprendiendo, pero sobre todo para seguir creciendo. Te invito siempre a que le des like a nuestras páginas de Facebook, a que le des follow a nuestra página de LinkedIn, a que le des subscribe a nuestra página en YouTube o a nuestro canal de YouTube. Recuerda, por favor, darnos cinco estrellas en iTunes Guatemala y cualquier persona que esté dando un review, también junto con las cinco estrellas, yo los estaré saludando en estos episodios. Así que sin más y mientras tanto, nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.